0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, sean bienvenidos a este martes de Invasores Humanos. Soy Romario López y en esta sección de Biografías de México hablaremos de personajes reales o mitológicos que han marcado una pauta en la historia de México actual, en este episodio el número 8, esperando que sea de su agrado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para contenido nuevo, así como visitar nuestros demás videos nuevamente me acompaña juan pablo
1: hola amigos cómo están gracias por el, por ver este video y por escucharnos estamos muy agradecidos con todos nuestros suscriptores esperando que, que esta comunidad crezca la verdad este pues muy 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 contento por estar aquí este, y esperemos que se la pasen chido no y que sea de su
0: agrado y dicho esto comencemos Sean bienvenidos al episodio número 8 de Invasores Humanos. Soy Romario López y nuevamente me acompaña aquí Juan Pablo. ¿Cómo estás Juan Pablo?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir y escucharnos a, a, a darle clic a ese enlace en YouTube. Este, en este, en el episodio número ya, número 8 de este martes de iluminación.
0: Exactamente. Hoy me toca a mí ser el narrador de esta historia como lo habíamos hecho en anteriores ocasiones y este tema eh, no sé si esté muy bueno llegue al fondo de tu corazón porque es la historia de Rubén Jaramillo. ¿Habías escuchado antes hablar de Rubén Jaramillo?
1: Pues solamente en la primaria, güey, un tenía, en... en la primaria y en la secundaria se llamaban mis escuelas, Rubén Jaramillo. Recuerdo que en la primaria tenía un maestro que, que este, que se Pasaba a cantar el himno nacional mexicano y cantaba con el corazón y en la secundaria un maestro que hasta nos pasó un corrido, el corrido de Rubén Jaramillo, que si muchos de aquí, de nuestros amigos de Valle de Chalco nos escuchan, sabrán de lo que hablo, ¿no? De, de ese tal corrido que decía algo así de tres jinetes en el cielo, cabalgan con ningún sentido, Che Zapata y Jaramillo, algo así, pero sí, sí me trae muy, muy, muy buenos recuerdos.
0: Bueno, pues espero que te guste el tema que preparé. Y pues, obviamente, Rubén Jaramillo, pues, no tiene nada que ver con Julio Jaramillo, el compositor.
1: Ah, no. Uh,
0: chale. No, obviamente no. Y pues. Estaba
1: buscando su discografía y fíjate, no, no me pareció <risa> nada.
0: Bueno, pues ahí les va. El Rub episodio
1: de hoy, el número 8, se titula Rubén Jaramillo.
0: Ok. Mucha énfasis. Rubén Jaramillo Menés. Él nació el 25 de enero de 1900 en Real de Minas en Zacualpan, Estado de México. Hijo de Atanasio Jaramillo y Romana Menés Nava. Atanasio, güey. Sí, güey. O sea, ¿Cómo te tuvo que tratar la
1: vida para que te llames Atanasio, güey? Así se llama mi tía, güey, Atanasio, güey. O sea, que, ¿cómo puedes pedir respeto llamándote Atanasio,
0: güey? No creo que no tienes ningún respeto. Disculpen a todos aquellos que se llamen atanasios.
1: Los queremos. Suscríbanse. Que se suscriban todos los atanasios. Los
0: queremos y aquí... Por favor, suscríbanse. ¿En dónde me quedé? Ok. Y fue nieto de Julián Jaramillo Navas... ...quien colaboró con el expresidente Benito Juárez. ¿Sabías eso? No, 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 no. Bueno, pues ahí está. Su familia se dedicaba a la explotación de minas. Hasta 1903, a causa del fallecimiento de su padre... Es así que se van a Real de Minas y se va a vivir a Morelos, Atlaquitenango. A la edad de 14 años, ingresó al ejército libertador del sur del ya conocido Emiliano Zapato, que de hecho ya... Zapato, Zapato. De Emiliano Zapata, perdón. Que de hecho ya habíamos platicado de él en este canal. Ah, sí, ahí están
1: en nuestros, en nuestros primeros videos, ahí están, ahí los pueden encontrar, ahí está Emiliano Zapata.
0: A los 17 años ya era capitán primero y fue muy querido por los habitantes de Morelos y parte del sur de Puebla. Al año siguiente, al saber que Zapata había sido asesinado, reunió a sus seguidores y explicando que la, revolu que la revolución zapatista había sido derrotada. Les pide que guarden sus armas y que sería en otro momento seguir con la lucha. O sea, ese güey tenía su barrio, ¿no? Tenía su barrio en, ahí, ahí en su
1: él estaba exactamente en, el Zoom en Morelos y, y él tenía a su a su pandilla y todo el pedo, güey, y le pues, late y se une, ¿no? Se une a la Revolución. Exactamente. Pre...
0: Digo, no es eh, ¿cómo se dice? No es de los personajes que fueron de los más importantes, pero sí hubo una gran historia detrás de que llevó después de la Revolución.
1: Pues na nada más dices Rubén Jaramillo, güey, neta, se me viene se me vienen un chingo de cosas a la cabeza, güey. La secundaria, güey, Rubén Jaramillo, güey, cuando me escondía en mi mochila, güey. Tenía que andar buscándola ahí por todos lados, güey. Toda la toda la banda ahí en las discos, en las discotecas ahí que, que hacían improvisadas, güey. Pero no entraba yo, güey, porque yo tenía que buscar mi mochila que me escondían los culeros, güey. ahí
0: En esa escuela secundaria Rubén Jaramillo. <risa> en donde me quedé, ok. <risa> al año siguiente, al saber que Zapata había sido asesinado... Reunió a sus seguidores y explicando que la revolución zapatista había sido derrotada. Les pide que guarden sus armas y que sería en otro momento seguir con la lucha. Poco después de la muerte de Zapata, es encarcelado en Morelos. Sale y viaja a San Luis Potosí, donde trabaja en ingenio... Ingenios. Después se muda a Tamaulipas como obrero petrolero. Ah, mira, aquí, 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 aquí. Como que sí me
1: doy cuenta de tan rápido el video, pero... Yo, yo siempre pensé que, que, que este Rubén Jaramillo era alguien que había incursionado en el, en el
0: zapatismo, ¿no? Pero él, él no incursiona, él es post zapatismo ¿no? Exactamente. Una vez que Álvaro Obregón triunfa, esa es historia para otro episodio, regresa a su tierra, Tlaquiltenango, para seguir luchando de una forma más pacífica. Entre sus aportaciones más destacadas fue la del Comité Provisional Agrario de Tlaquiltenango, Quiltenango en 1921 y Capitán Primero. En diciembre de 1918 dejó la lucha zapatista y trabajó en la hacienda de Casasano. En 1921 organizó el Comité Provisional Agrario de Tlaquiltenango que logró la dotación de tierras ofrecida por Obregón y el gobernador José Parres en 1926. Constituyó la Sociedad de Crédito Agrícola de Tlalquitenango e inició la lucha en contra de los Acaparadores e industrializadores de arroz Pero los caciques lograron infiltrar a su gente Y desbarataron la sociedad ¿Cuándo no güey? ¿Cuándo no? Siempre ha habido como pinches historias de espías ¿no? El cochino dinero amigo El cochino dinero Pues bueno, en 1933 en la convención del Partido Nacional Revolucionario Efectuada en Querétaro Jaramillo apoyó la candidatura ¿El qué? ¿El partido qué? Partido Nacional Revolucionario. El PNR, ese, entonces ese güey ya estaba cuando ya estaba el PNR, ¿no? Exactamente. Que ahora es el PRI. Exactamente. Apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas y le entregó un escrito en donde le proponía la instalación de un ingenio en Jujutla.
1: Güey, no mames, güey, o sea... Qué chido, ¿no? O sea, yo, yo vuelvo a insistir, güey. Yo pensé que este jaramillo era de la época revolucionaria. Pero este güey es de la época post-revolucionaria. Hasta tal grado de llegar al cardenismo, güey. O sea, no mames,
0: güey. Y espérate, güey. No, no, no. Espérate sabía, porque viene algo muy, muy, muy bueno. Oh, güey. En donde me quedé. En donde le proponía la instalación de un ingenio en Jojutla para liberar a los campesinos de los acaparadores de arroz y volver a sembrar caña. Asimismo, le solicitó agua y electricidad para el puente de Ixtla. En 1936, Cárdenas comenzó la construcción del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec y en 1938 inició su operación, administrado por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios. Cooperativa Cruz Azul. Ahora. <risa> Cooperativa no, Cruz Azul. Ah No, no, esa no todavía es. no. Obreros y empleados, de cuyo consejo de administración Jaramillo fue el primer presidente, el propio Adolfo López Mateos, entonces joven abogado.
1: Adolfo López Mateos, mira qué sí? po, época hablamos, güey. O sea, me, me, me estoy quedando
0: esputefacto, güey, la neta. El, sí. Entonces, joven abogado, redactó las bases constitutivas de esa sociedad. Epifanía Ramírez fue su primera esposa y se cuenta que le enseñó a leer y a escribir y lo inició en la religión metodista. Caramillo contribuyó a construir un templo en Teotenango. ¿Y cuál es la religión metodista, man? Es como, como el cristianismo, pero un poquito más ortodoxo. Como los magios. Así más. Mm, es como más.
1: Son los cristianos muy estrictos. Como oh, ya, es como los que venían de Inglaterra. ¿eh? Como los puritanos, exactamente. O como los, como como los en en puritanos sí, que ya eran... ves que. En América existieron los españoles católicos que no eran los mismos que los cristianos eh, de Estados Unidos. Que son, sí, exactamente. Libretas, ya, ya, ¿no? ya, sí, eh, tenían reglas Aquí, 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 haz de cuenta que la Santa Inquisición daba todo el pinche desmadre, güey. Pero en Estados Unidos eran los puritanos los que los que, los que regían porque los que eran los, los
0: primeros y ah, eran los que decidían aquí, que
1: aquí te quemaban, las patas, allá te ahorcaban,
0: De hecho, sí. No, sí, más o menos. Exactamente. Tiempo. Jaramillo contribuyó a construir un templo en Tlalquitenango y ahí fungía como predicador laico, a la vez que predicaba en pueblos vecinos como Galeana, Jojutla, Los Hornos, Palo Grande y El Híguerón. Asimismo, ingresó a la logia del Valle de México. Según Valentín López González, su amigo, Jaramillo era un pastor protestante, proclive a tomar la palabra en toda ocasión y con frecuencia en sus discursos citaba la Biblia, la cual cargaba paradójicamente, al igual que una pistola. Uy, no mames, güey, si lo, si lo peor, si lo peor
1: que puedes tener en esta vida es tener un familiar cristiano, güey, neta, güey, le dices,
0: oye, 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 Pero hola, este güey era como, no sé, este, sí, ay, este, lean el Salmo 91. No mames, güey. O, no mames. sé, pero. No sé si tú tengas familiares cristianos,
1: güey, pero haz de cuenta que le dices a tía, oiga, tía, mire, no mames. Así quedó el pinche Champions League, güey. Ganó el Real Madrid. Ya te decís, sí, pero en el Salmo no sé qué, güey. Y, y en el Salmo dice que, que los buenos siempre ganan a los malos, güey. Siempre hay una explicación por todo, güey. Con el Salmo, güey. Con, y con el, el Salmo 3.16, güey. Y no sé qué, güey. Si Esa quieres, no es una si...
0: llave del de la WWE. <ríe> wey, neta, Güey.
1: <ríe> si quieres hablar algo con los cristianos, güey, es imposible, güey. Porque si les hablas de algo, güey, ya luego, luego te sacan el... Ahora wey.
0: imagínate hablar con un metodista.
1: No, no mames, güey. Bien culero, güey yo no podría, güey, no, y no puedo, güey. De hecho, ni le hablo a mi tía por eso, güey. Que estés muy bien, tía, donde quiera que estés allá en.
0: Puebla. Saludos. <risa> máximo respeto a la religión cristiana. Sí, máximo respeto. <risa> Al nuevo ingenio acudió gente de muchas partes, entre ellos su hermano Porfirio Jaramillo, acompañado de obreros comunistas que iniciaron a Rubén en la lectura de obras de Marx, Gorka y Flores Magón. Puta madre, el
1: comunismo. Exactamente,
0: bro. comunismo. El comunismo, sí. Bajo su influencia, ingresó al partido comunista por poco tiempo, ya que eran más fuertes sus creencias religiosas, las que mezcló con lo que le gustó de aquellos pensadores.
1: Que de hecho, el, el, el partido comunista, güey, de hecho era, era una muy buena idea, güey, pero tra transformada totalmente en cada país, güey, por la corrupción, güey. De hecho, es un... Es,
0: es... ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia del comunismo y el capitalismo?
1: De hecho, el comunismo, güey, es una... Es como... El, más o menos como si fuera Dios y Satán, güey. El comunismo, el capitalismo habla de las personas que tienen mucho dinero, el capital, para, para formar todo, y el comunismo se interpone ante los jefes capitales, güey. Te dice, güey, que... Pues que más o menos, güey, ¿por qué los trabajadores tenemos que trabajar para darle dinero a un güey que no trabaja? Básicamente es eso, güey. Ok.
0: Por otra parte, fue miembro del primer comité de la Unión de Productores de Caña de la República Mexicana. Como dirigente campesino, estalló una huelga en el Ingenio el 9 de abril de 1942, que fue reprimida por el ejército y de la que resultaron despidos, detenciones y persecuciones. Ante la creciente hostilidad de las autoridades... Eso ya no existe, güey. Lo de los despidos injustificados, eso ya no existe. No mames, está el outsourcing. <ríe> Ante la creciente hostilidad de las autoridades... Y por desabanencias con los gobernadores... El pidió perdón y Jesús Castillo López... Por tergiversar los propósitos del ingenio... Y fomentar la corrupción en perjuicio de los campesinos... El 19 de febrero de 1943... Jaramillo volvió a las armas. Por eso lo acusaron, por esos cargos. Exactamente. Ajá. Jaramillo volvió a las armas junto con un grupo de excombatientes zapatistas, proclamando en septiembre del mismo año el plan de Cerro Gordo. O sea, te digo, que este güey estaba en todo, güey. Puto metiche, güey. La neta ya me está cayendo mal, güey. A mí me está cayendo re bien, güey,
1: porque es como un típico mexicano, güey, de que, pues, no lo armo en esto, no lo armo en otro, pero, pues. Ahí estoy. Ahí estoy, exacto. Ok.
0: Basado en el formato y las ideas del plan de Ayala, el 24 de marzo de ese año, Jaramillo intentó tomar por sorpresa Jojutla, Zacatepec y Tlalquitenango, pero solo se apoderó durante tres horas de esta última plaza y regresó a los cerros. En 1944, por intervención de Cardenas, fue amnistiado por el presidente Ávila Camacho. Uh -huh. Al presentarse ante él, Jaramillo denuncia el casicazgo y la corrupción. Y critica la intervención del ejército y el servicio militar obligatorio que considera a leva. El presidente le ofrece tierras fértiles en el valle de San Quintín, en Baja California, oferta que es rechazada, pero acepta un trabajo en el mercado 2 de abril de la Ciudad de México, que desempeña unos meses. Obviamente no iba a estar ahí, echando hueva ahí en el mercado.
1: Ahí veniendo sus, sus, ah, llévele, llévele chiles, jitomates, están promoción doñita, ¿qué pasó mi güera, no? Güera. Mire,
0: mire, pruebe mi aguacate.
1: Bueno, sabroso, ahí partiendo la, la, el melón, güey, a ver, pruébele, pruébele.
0: Al regresar a la legalidad, encuentra que Epifanía había muerto, temerosa, abandonada a su suerte y sumida en una gran depresión. Güey, eso sí sentí bien culero, güey. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, mi amigo? Porque pronto encontró otra epifanía de apellido García.
1: Bueno, pues por lo menos no se llamaba Atanasia, güey, o Nos, Atanasio, güey. Yo ¿no?
0: creo que en ese aspecto, pues, no se iba a confundir, ¿no?
1: Dijo, ya la cagué una vez, ya,
0: ya fue. Exactamente. Católica, que lo acompañó el resto uh, de su vida. Puta madre,
1: y pinche pedote, ¿no? Imagínate los debates, güey, ahí de, entre catolicismo y, y su cristianismo, güey, así de no mames, güey. Pero mi Biblia dice esto. Pero no, pero la Biblia dice el otro. La mía ¿no? dice esto. La Biblia, la Biblia que yo tengo se publicó antes que la tuya. Pero pero no, güey, estás mal, güey. No, no mames, pinche debate, bien culero, güey.
0: Esas discusiones en la noche creo que estaban muy, muy intensas.
1: Muy maritales, güey, muy culero, güey.
0: Que lo acompañó el resto de su vida hasta morir junto con él. Uh -huh. En 1945 creó el Partido Agrario Obrero Morelense o paum precursor de la lucha feminista y en alianza con el Partido Reivindicador Popular Revolucionario de Enrique Calderón. Contendió por la gobernatura de Morelos. Su campaña comprendió 180 poblaciones de Morelos y logró grandes concentraciones en Jojutla, Zacatepec, Chilalquitanango, Cuautla, Emiliano Zapata y Tepalcingo. Ofrece crédito popular, escuelas rurales, becas, Desayunos escolares o y renovación del ingenio. el
1: precursor ingenio. De la prepa, del prepa, sí, ¿no? De esa beca del prepa, sí.
0: Güey, ahorita que estoy leyendo esto, digo, no mames, güey. Creo que AMLO tiene inspiración en alguien. Se, se nota, güey,
1: pero ahorita está, ahorita está muy contento. Este, y dejémoslo así.
0: Ok. El triunfo del candidato oficial, Ernesto Escobar Muñoz, fue cuestionado por los jaramillistas, por lo que algunos de sus seguidores. Entre ellos mi maestro. Quiero. Uh -huh. Dar ese énfasis. Yo creo que todavía ni nacía.
1: Ni na Pero él ya estaba ahí.
0: Ya estaba ahí. Por lo que algunos de sus seguidores fueron aprendidos y torturados. Perseguido, Jaramillo volvió a la clandestinidad y apoyó a los campesinos en contra de la aplicación indiscriminada del rifle sanitario. A los jóvenes para que el servicio militar no lo hicieran acuartelados sino en sus municipios. O sea, como básicamente... Eh, lo mismo que ahorita, ¿no? Te, te, te doy este Te doy este, esta receta médica Para que tengas el pie plano Y no puedas marchar y no puedas ir a la guerra No, oh, órale No, pues qué chingón Y a los obreros y ejidatarios contra la explotación Y los abusos de los ingenios De Zacatepec y Atencingo En 1948 Apoyó la huelga en el ingenio De Zacatepec por aumento salarial Y contra la corrupción Te digo que este güey era un puto metiche Güey Güey, está en todos lados. Es como
1: mi maestro. En todos lados, pinche metiche. Saludos, Dolores Flores.
0: Ok. Con el gobierno de Miguel Alemán, se acelera la industrialización y la urbanización de Morelos. El ingenio de Zacatepec alcanza su mayor nivel de producción y la autopista Cuernavaca estimula el mercado inmobiliario. Por lo que surgen grandes fraccionadores como Agustín Legorreta, Donald M. Storner. ¿Donald Trump? No, Donald M. Storner. Ah, ya. Yeah. Ambrosio Sustaeta. Carlos González Palma y los hermanos Estrada. En 1951, reavivó su partido e hizo alianza con el general Miguel Enríquez Guzmán, candidato a la presidencia por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Güey, qué pinches, qué pedo con eso, güey. ¿Era como el Partido Socialdemócrata de en esos tiempos? No Nueva sé, alianza.
1: Wey. Ah, ándale, güey, un pinche cuarri de la época, güey. No lo no sé, güey.
0: No lo sé. Durante la campaña... Jaramillo logró organizar concentraciones de hasta 20.000 personas en Cuautla.
1: Ah, o sea que fue el primer, este, Manuel López Obrador que existió, ¿no? De,
0: Yo creo que fueron de los primeros populistas.
1: Pues podría ser después de la pos, del poszapatismo, ¿no? Porque ya ves que zapatismo, el zapatismo también fue muy,
0: muy de ese pedo. De, muy popular. De, muy agrario y esas cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Logró organizar concentraciones de hasta 20.000 personas en Cuautla y de 15.000 mil en Cuernavaca, así como de miles en los poblados cercanos a Zacatepec. Asimismo, fomentó la participación de las mujeres en pro de su derecho al voto en elecciones federales. Ah, bueno. O sea, ah, fue, bueno. De lo, fue de los primeros que dijo, güey, las mujeres tienen voz y voto.
1: Güey, como te decía el primer feminista, está chido, güey. Además,
0: que dos de, dos de sus mujeres... Fueron sus guardaespaldas. O sea, o sea ese
1: güey era, era feminista, pero tenía dos mujeres, güey. Hijo de la no, chingada, espera, güey. escucha,
0: escucha. Además de dos mujeres, fueron sus guardaespaldas.
1: No mames, güey, ni siquiera hombres, güey, así, dos mujeres de guardaespaldas, güey. No, no se metan con mi Jaramillo, con mi Julio Jaramillo, ah, no, ah, Rubén Jaramillo. Güey.
0: Rubén Jaramillo.
1: Ah, no, no es Julio, ah, ya, ya confundir. No Eran
0: guardaespaldas.
1: Güey. Sí, güey, qué culero, güey, ni siquiera hombres, güey, así, eh. voy a agarrar y voy, a ver, tú y tú, son mis esposas, ¿no? Soy feminista, pero tengo dos esposas y van a ser mis guardaespaldas. A ver, agarren este rifle
0: cada quien y pónganse a mis lados, ¿no mames? Qué culero, güey. <risa> El 20 de marzo de 1952 tuvo lugar la elección y resultó vencedor Rodolfo López de Nava de chan, 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 del Partido Revolucionario Institucional.
1: Órale, yo me imagino que recién formado, ¿no? Pero si te llamas Rodolfo no puedes pedir respeto, güey.
0: Los jaramillistas denunciaron fraude electoral. Güey, esto me recuerda un chingo al 2006. Ya no pasa, wey. ya
1: no pasa, güey. No pa eso ya no pasa en México.
0: Y solicitaron el apoyo de Enrique Guzmán. ¿Enrique Peña Nieto? No, Enrique Guzmán. Ah, ya. ¿El cantante? No. <risa> <risa> Pero los simpatizantes de ambos fueron reprimidos, algunos torturados y desaparecidos. Jaramillo y su esposa huyeron. Me insisto, güey, esto ya no pasa, güey. Eh. Desaparecer gente ya no pasa. No, ya no. Acuérdate. Jaramillo y su esposa huyeron a ocultarse. ¿Cuál de las dos, güey? La segunda, la, la segunda la, la epifanía. La segunda era la buena. La pues, epifanía, ¿no? La primera se murió, güey.
1: Ah, ya, porque como me dijiste que tenía dos mujeres de... que eran, este, sus guardaespaldas y pero eran los, sus dos mujeres, güey.
0: Pero eran guardaespaldas solamente. Ah, ¿no eran sus esposas? Ah, no. ya me confundí. Ah, bueno, ya, ya, ya. Jaramillo y su esposa huyeron a ocultarse. Junto con sus enriquistas, dirigidos por Celestino Gasca. Jaramillo participó en la preparación de una revuelta nacional que estallaría el 4 de octubre en los estados de Chihuahua, Michoacán, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Morelos. ¡Oh, Chihuahua! Pero, fracasó. estuvieron ocultos por varios años. Pero, como este güey había sido un hijo de la chingada, a mi parecer... El 23 de mayo de 1962, un destacamento militar apoyado por policías judiciales sacó de su casa en Tlalquitenango Morelos al dirigente campesino Rubén Jaramillo, a su esposa Epifanía, que estaba embarazada, y a sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo, militantes de la Juventud Comunista de México. Dos horas después de la fa dos horas después, la familia fue acribillada en las cercanías. ...de las ruinas de Xochiacalco, consumando así uno de los más brutales crímenes políticos del siglo XX mexicano.
1: No mames, no, no, nunca había escuchado de eso, ¿eh?
0: No, pues ahí te va. Como a las dos de la tarde se presentaron alrededor de sesenta militares y civiles... ...frente a la calle de Mina, número 14, entre la Morelos... ...domicilio de la familia Jaramillo, elementos del ejército mexicano y la policía judicial... Acompañados del soplón Heriberto Espinosa alias el pintor Se introdujeron a la casa y con violencia obligaron a salir a Rubén Su esposa e hijos adoptivos Alias
1: el Willy de los Simpson, ¿no? Yo el creo que soplón. sí, el
0: soplón Ajá. Quienes fueron secuestrados al mismo tiempo que sustraían los documentos agrarios En poder del jefe campesino morelense Dos horas más tarde, cerca de las ruinas arqueológicas de Xochicalco los miembros de la familia Jaramillo fueron acribillados y rematados en la cabeza con el tiro de gracia.
1: No mames.
0: Hoy día, gracias a los estudios académicos y al periodismo de investigación que practican la revista Central In
1: Y que posiblemente ya no estén vivos, ¿va? Como todo el periodismo mexicano
0: serio. Exactamente. El comunicador Sosimo Camacho está establecido que la operación Xochicalco fue ejecutada por el ejército mexicano por órdenes del presidente Adolfo López Mateos. Hijos. Las armas y municiones eran reglamentarias. Esto es su exclusivo del ejército y de la policía federal. Y así termina la historia de este hombre Rubén Jaramillo. Espero que te haya gustado Juan Pablo.
1: No, pues qué gran historia. eh. Qué gran historia y no me imaginaba que detrás de mi secundaria hubiera... Hubiera tanta historia, de tal, de, de tanta, de tanta polémica que hacía ese maestro de Rubén Jaramillo y todo eso, me entró la duda, ¿no? Y, y, pues ya, ya me la aclaraste, o sea, ese güey fue, ese güey fue plomero, carpintero, este, Feminista. Feminista, político, sociólogo, es marxista, comunista, de todo, ¿no, güey?
0: Claro, y lo, y bueno, a mí en lo particular, cuando estuve investigando este tema, lo que más me conmocionó fue su asesinato. A mí lo que más me
1: conmovió, güey, fue cuando me escondí en mi mochila, güey. Me, <ríe> me recordó eso, güey. No, mames, wey, no pero sí. Yo,
0: eh, no sé, me me imaginé el, cómo llegaron a su casa, no, poli los, los policías y los secuestraron, pero porque te los secuestraron. Digo,
1: eso ya no pasa, güey. No, no pasa, esto ya, ya no, no pasa
0: aquí, aquí en 2020, no, no ya no, ya no, no pasa. pasa, pero. Pero fue una muy muy
1: buena historia y me, la, me, me gustó.
0: Pues bueno amigos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y si tienen información extra o detalles que no mencionamos pueden comentarlo aquí en los comentarios. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes que es Facebook Invasores Humanos y en Twitter arroba Invasores Humanos. ¿Algo que quieras agregar Juan?
1: Pues nada, nada más este Muchísimas gracias a todos nuestros Suscriptores, esperamos que la comunidad Siga creciendo Y que pues nos apoyen con ese like Con ese comentario y si quieren Escuchar alguna biografía en especial De algún personaje, de su secundaria De, de no sé de, de cómo le pusieron al, al pozo de Odapa, de ahí de su colonia wey. Pueden 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 mandarnos En el caja de comentarios Y nosotros haremos lo posible para hacer esa biografía Además de agradecer, agradecerles todo el apoyo a nuestros amigos y fans.
0: Sí, muchas gracias infinitas. Los queremos mucho.
1: Nos, y muy, nada más, creo que esas muchas gracias y, y que se la pasen súper bien en este día.
0: Pues bueno, este martes iluminado ha terminado. Nos despedimos. Bye.